0: Kryminatorium Pod koniec sierpnia 1955 roku w Gdyni dokonano przerażającego odkrycia. W jednym z przedziałów pociągu, który przyjechał do nadmorskiej miejscowości z Krakowa, znajdowały się owinięte w gazetę odcięte ludzkie nogi. Jedenaście dni później we Wrocławiu znaleziono korpus należący do tej samej kobiety. Nie było jednak dokumentów ani głowy. Przez wiele miesięcy próbowano ustalić tożsamość denatki. Przesłuchiwano świadków oraz regularnie sprawdzano zgłoszenia dotyczące zaginionych kobiet. Przełom nastąpił dopiero półtora roku później. Starsza mieszkanka Krakowa pojawiła się na komisariacie. Już tego samego dnia ustalono, że znalezione w pociągu rozkawałkowane zwłoki należały do Marii Gałuszkowej. Identyfikacja ofiary sprawia, że śledztwo zostaje wznowione. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Jeżeli chcecie posłuchać o początkowym etapie śledztwa, jak również o tym makabrycznym znalezisku z sierpnia z 1955 roku, odsyłam do poprzedniego odcinka podcastu Kryminatorium. Dzisiejszą opowieść zaczniemy od przedstawienia historii ofiary. Maria Gałuszkowa jeszcze w latach czterdziestych mieszkała w Odży Koniu, niewielkiej wsi w województwie podkarpackim. Jej dzieci zmarły podczas wojny. Z biediem lat coraz gorzej dogadywała się z mężem. Zaczęły się problemy ze zdrowiem. Schorowana kobieta była samotna. Zdecydowała odmienić swoje życie i przyniosła się do Krakowa. W dużym mieście łatwiej o zarobek. Tak wówczas myślała. Zajmuje się tam obnośnym handlem. Przy starym rynku sprzedaje produkty. Papierosy, cytryny, czekolada. W ten sposób zarabia na życie. Na początku stróże prawa sprawiają jej nieco problemów, ale od 1948 roku kobieta dostaje pozwolenie na prowadzenie stoiska z gazetami i papierosami. To dobry okres dla gałuszkowej. Z jej stanem zdrowia co prawda nie jest najlepiej, ale codzienna praca i kontakt z ludźmi daje jej poczucie tego, że jest komuś potrzebna, a dzięki temu jest w stanie całkiem nieźle zarobić. Wygląda na to, że trudna decyzja związana z wyjazdem do Krakowa była dobrym pomysłem. Na początku mieszka w domu starców, jednak wczesne wyjście do pracy i późne powroty zaczynają przeszkadzać innym lokatorom. Zmienia miejscówkę na mieszkanie uznajomej. Niestety, tam również nie grzeje miejsca zbyt długo. Szuka nowej kwatery. Znajduje pokój na ulicy Zwierzynieckiej. I to właśnie tam spędzi swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Pod koniec 1948 roku Gałuszkowa poznaje pewnego mężczyznę. To znacznie młodszy od niej Stanisław Wójcik. Zaczęło się od wymiany kilku zdań. Dopytywał o zdrowie i rodzinę. Z czasem pomagał przenosić towary. Pomiędzy straganiarką i młodym mężczyzną wywiązała się pewna więź. Nić porozumienie była tym silniejsza, iż młodzieniec miał być studentem medycyny. Gałuszkowa czuła, że z miesiąca na miesiąc z jej stanem zdrowia jest coraz gorzej. Może te nowoczesne metody leczenia, które dopiero wchodzą do Polski i o których na pewno uczy się każdego dnia Stanisław, pomogą jej za jakiś czas przetrwać ból i wrócić do pełni zdrowia. Stanisław pasował do wizerunku doktora. Oczytany, inteligentny. Przechodząc przez stary rynek, na głowie często miał studencką czapkę, a spod płaszcza wystawał biały kitel. Już jako student pracował w klinice. Pomimo wielu obowiązków regularnie pomagał staruszce w prowadzeniu interesu. Opiekował się nią, przynosił lekarstwa, mierzył ciśnienie. Kobieta była szczęśliwa. Cieszyła się, że na jesień życia spotkała kogoś takiego jak Wójcik. Kogoś, kto bezinteresownie chce dla niej jak najlepiej.
0: Stanisław Wójcik pomimo młodego wieku miał żonę i dziecko. Gdy powiedział o tym starej straganiarce, ta była zazdrosna. Z jednej strony traktowała go jak syna, z drugiej zaś w jej głowie pojawiały się marzenia o wspólnej przyszłości. Młody doktor zapewniał, że jego małżeństwo się nie układa i już niedługo dojdzie do rozwodu. Zaczął wyciągać od gałuszkowej pieniądze. Obiecywał, że część z nich odkłada, aby za kilka lat wybudować dla nich wspólny, przytulny domek.
1: Prosił o coraz większe kwoty. Dzięki temu żył coraz bardziej wystawnie. Po kilku latach studiowania na jego tabliczce na drzwiach widniały słowa Stanisław Wójcik, specjalista chorób kobiecych. Doktor przyjmował pacjentki zarówno w Krakowie, jak i w pobliskim Oleśnie. W 1954 roku życie gałuszkowej się zmieniło. Odebrano jej koncesję na prowadzenie handlu. Próbowała sprzedawać nielegalnie, ale było z tego więcej problemów niż korzyści. Została bez środków do życia. Wcześniej zarabiała całkiem przyzwoicie. Jednak oszczędności przekazywała Stanisławowi. Była pewna, że teraz, gdy jest w potrzebie, to młody doktor będzie mógł jej pomóc. Prosi wujcika o zwrot pieniędzy. Jednak ten podaje coraz to nowsze wymówki. Gdy gazeciarka ma problemy finansowe, on przestaje się nią interesować. Nie odwiedza jej już tak często jak kiedyś. Ich relacje stają się coraz słabsze. Kobieta zaczyna tracić zaufanie. Zwraca się do prawnika. Chce dowiedzieć się jak najwięcej na temat Wójcika oraz odzyskać chociaż część pieniędzy, które mu powierzyła. Po kilku dniach mecenas wraca z wiadomością, która okazuje się szokiem. Stanisław Wójcik nie jest ani nigdy nie był lekarzem. Co więcej, nie studiował nawet medycyny. Nie ma wątpliwości, że jest oszustem. Jednak Gałuszkowa wciąż wierzy w cud. Nie chce mu robić problemów, dlatego odkłada wniesienie powództwa. Zła sytuacja finansowa sprawia, że nie może dłużej czekać. Chce wyegzekwować 116 tysięcy złotych. Właśnie taką kwotę w przybliżeniu powierzyła młodemu, fałszywemu doktorowi. Prawnik, który zajmuje się sprawą, dogaduje się z wujcikiem. Mają zawrzeć umowę i pod koniec sierpnia pieniądze mają wrócić do kobiety. Jak się pewnie domyślacie, wujcik zamiast oddać pieniądze, zdecydował się inaczej rozwiązać swój problem. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Tak naprawdę problemem nie są już tylko pieniądze. Gałuszkowa oraz jej prawnik poznali największą tajemnicę wujcika. Jeżeli prawda o tym, że nie jest on lekarzem, rozniesie się w okolicy, będzie skończony. Nie będzie mieć z czego żyć, ponieważ nikt nie przyjdzie na konsultację do fałszywego doktora. Ponadto grozić mu będzie sąd. Nie mówiąc już o wielkim wstydzie, z jakim będzie się musiał mierzyć do końca swoich dni. To wtedy pojawia się pomysł u zabicia staruszki. Pierwszą próbę podejmuje już w lipcu. Pomimo napiętej sytuacji, para wciąż utrzymuje kontakt. Stanisław nie jest co prawda lekarzem, ale jednak przez ostatnie lata nabrał trochę doświadczenia. Odwiedza Marię w jej domu i podaje kilka pastylek. Po jego wyjściu Kobieta słabnie. Pogotowie odwozi ją do szpitala. Wówczas nie wykryto próby otrucia, ale wójcik wiedział już, że następne podejście musi być bardziej przemyślane. Kolejnym razem decyduje się przystąpić do działania we własnym mieszkaniu. Terminem ma być 29 sierpnia. Na ten dzień przygotowuje sobie alibi. W momencie dokonania zabójstwa ma być zajęte czynnościami lekarskimi. Wcześniej uspokaja także czujność prawnika, którym ma wnieść wobec niego powództwo. Zapewnia, że odda pieniądze i chce załatwić wszystko bez problemów. Gałuszkowej z kolei obiecuje znalezienie miejsca w ośrodku. Kobieta od dłuższego czasu marzyła o tym, aby wyjechać do sanatorium. Jej doktorek, bo tak czasami pieszczotliwie go nazywała, miał załatwić taki wyjazd. Obiecuje jej, że zawiezie ją do ośrodka, 29 sierpnia. Maria jest bardzo szczęśliwa. W jej głowie pojawiają się nawet wyrzuty sumienia. Może i Stanisław nie jest prawdziwym lekarzem, ale rzeczywiście chce dla niej jak najlepiej. Na początku poprzedniego odcinka, gdy wprowadzałem was w temat całej sprawy, wspominałem o burzy. Teraz przyszedł czas na powrót piorunów.
0: W dniu zabójstwa, czyli 29 sierpnia 1955 roku nad Krakowem panowała burza. Rozpoczęła się o 13.20 i trwała przez 3 godziny. To właśnie w tym czasie wujcik dokonał makabrycznego mordu. Najpierw zamówił taksówkę na ulicę Zwierzyniecką. Właściwie nie wiadomo, czy była to taksówka, czy może dorożka. Nie udało się dotrzeć do kierowcy pojazdu. Nie wiemy również, czy kobieta pojechała z nim dobrowolnie, czy została zmuszona. Z ulicy Zwierzynieckiej jadą na ulicę Długą, do domu wujcika.
1: Mężczyzna mieszka wraz z żoną i dzieckiem oraz innymi rodzinami. Wówczas nie ma tam pozostałych lokatorów. Wszyscy są w pracy. Jedyna niepracująca kobieta wyszła do sklepu. Są zupełnie sami. Doktor ma zrobić jeden zastrzyk. Dawka witaminy przed wyjazdem do ośrodka. Gdy kobieta zasnęła, poderżną jej gardło. Krew spływa do miski. Wójcik wynosi płyn z pokoju. W tym czasie natyka się na współlokatorkę, która wróciła ze sklepu do domu. W przedpokoju panuje półmrok. Kobieta widzi, że w niesionej miednicy znajduje się płyn o ciemnym zabarwieniu. Jednak nie spostrzega, że jest to krew. I taka myśl nie przychodzi jej nawet do głowy. Wójcik zna zwyczaje domowników. Wie, że jedyna obecna w domu lokatorka za chwilę wyjdzie na spacer z dzieckiem. Ma kilkanaście minut. Dopiero wtedy będzie mógł dokończyć swoje dzieło i pozbyć się zwłok. Gdy kobieta ubiera dziecko i wspólnie wychodzą, do mieszkania przechodzi pacjent wójcika. Jest natrętny, dzwoni w domofon, nie daje za wygraną. Wójcik nie może kontynuować swojego zabójczego planu. Najpierw musi się uporać z natrętnym pacjentem. Wspólnie jadą do kliniki i załatwiają sprawę. Po drodze spotyka jeszcze współlokatorkę. Nie chce, aby kobieta wróciła w niespodziewanej chwili i zaskoczyła go. Mówi, że zapomniał kluczy. Prosi, aby oddała mu swoje. Dzięki temu, aby wejść do mieszkania, będzie musiała zapukać. To da mu chociaż chwilę na przygotowanie. Będzie mieć pewność, że kobieta nie zobaczy w przedpokoju czegoś, czego nigdy nie powinna i nie chciałaby ujrzeć. Po powrocie fałszywy doktorek z Krakowa zabiera
0: się za kawałkowanie zwłok. W tym samym czasie nad miastem panuje burza. Ulewny deszcz i grzmoty zagłuszają wszystko. Odgłosy tasaka oraz siekiery są kompletnie niesłyszalne. Podczas późniejszych przesłuchań sąsiadów wszyscy zgodnie potwierdzają, że nie słyszeli nawet najmniejszego niepokojącego dźwięku. Wójcik odcięty tułów owija w narzutę, a Kikuty obwiązuje bielizną swojego dziecka oraz
1: kawałkami flaneli. Wszystko wkłada do wiklinowego kosza. Ta burza, odgłosy piorunów i kawałkowanie zwłok od razu skojarzyło mi się ze znanym filmem Skazani na Showsheng. Co prawda to film o ucieczce z więzienia, a nie o zabójstwie, ale występował tam podobny motyw. Burza, jaka rozstrzelała się nad zakładem karnym, zagłuszyła dźwięk związany z ucieczką głównego bohatera. Czasami najlepszym pomocnikiem okazują się być warunki atmosferyczne. O godzinie 17.00 część zwłok jest już w bagażowni dworca głównego w Krakowie, jako przesyłka o numerze 85703, przeznaczona do Wrocławia paczka zawierająca nogi trafia do innego pociągu, który jeszcze tego samego dnia wyjedzie do Gdyni. Wójciek załatwił swój problem. Musi jeszcze jednak poukładać wszystko w taki sposób, aby nikt nie zorientował się, co tak naprawdę stało się ze straganiarką. Wysyła list do brata gałuszkowej, który mieszka w Argentynie. Informuje, że siostra trafiła do szpitala, a przewidywany termin leczenia może sięgać nawet do pięciu miesięcy. Prosi o wysłanie leków pod wskazany adres. Mężczyzna nadaje taką paczkę. Wójcik o wizycie w szpitalu powiadamia także sąsiadkę Gałuszkowej. Jednocześnie pobiera w imieniu Marii przychodzącą do niej korespondencję. Z czasem zaczyna sugerować, że Gałuszkowa na oddziale poznała innego opiekuna i zerwała kontakt z wójcikiem. Jednocześnie daje do zrozumienia, że wciąż się o nią martwi. Dopytuje, czy może kontaktowała się z sąsiadką. Po jakimś czasie opowiada, że Maria zmieniła placówkę medyczną, a później wyjechała do bliskich. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Tymczasem brat z Argentyny nie otrzymuje żadnej odpowiedzi od siostry. Jest zaniepokojony. Kontaktuje się z bratem mieszkającym w odżykoniu. prosząc, aby pojechał do Krakowa i sprawdził całą sytuację. Tak też się stało. Brat zaginiony spotyka się z wójciciem, ale nie dowiaduje się niczego nowego. Sąsiadki
0: nabierają podejrzeń. Gałuszkowa zniknęła nagle, kompletnie zerwała kontakt. Coś mogło się stać. Już w grudniu 55 roku brat Gałuszkowej zgłosił jej zaginięcie na milicję. Niestety wówczas nie połączono tego faktu ze znalezionymi kilka miesięcy wcześniej zwłokami. Pomimo tego, że funkcjonariusze na bieżąco sprawdzali informacje o zaginionych kobietach, ktoś musiał przeoczyć zgłoszenie o zniknięciu Gałuszkowej, przez co sprawa czekała na wyjaśnienie kolejne długie miesiące.
1: Z Marią Gałuszkową nie było co prawda żadnego kontaktu, ale jej prawnik nie zaprzestał działań i we wrześniu 1955 roku wniósł powództwo przeciwko wujcikowi o spłatę 116 tysięcy złotych. Pierwszy termin rozprawy wyznaczono na 15 listopada. Postępowanie zawieszono, ponieważ z Marią nie było kontaktu. Milicja zidentyfikowała zwłoki dopiero w 1957 roku. Wówczas przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami kamienicy na ulicy Zwierzynieckiej, na której mieszkała Maria. Wciąż padało jedno nazwisko – Wójcik. Młody lekarz, który przed zaginięciem opiekował się kobietą i załatwił jej nawet wyjazd do sanatorium, z którego gałuszkowa już nie wróciła. Wiele faktów zaczęło się ze sobą łączyć. Milicjanci odkryli również wniesione przeciwko niemu powództwo. Chodziło o duże pieniądze, wystarczający motyw, aby kogoś zabić. W dodatku w milicyjnych dokumentach trafiono na list, który wójcik wysłał do brata zaginionej do Argentyny. Ten dokument trafił w ręce funkcjonariuszy podczas zgłoszenia jej zaginięcia. Wójcik staje się głównym podejrzanym. Zastanawiam się, czy wy również, chociaż przez chwilę, mieliście skojarzenie ze sprawą Kazimierza Polusa, raczej dokonanej przez niego zbrodni na poznańskiej wildzie, o której opowiadałem kilka miesięcy temu, dokładnie w odcinku numer 22, o tytule Znalezisko w kartonie. Ten sam motyw zbrodni. Chodziło o pożyczone pieniądze. Podobny pretekst. Sprawca obiecał wyjazd do Skandynawii. Zabójstwo we własnym domu, rozkawałkowanie zwłoki, pozbycie się ciała. Polus co prawda nie zapakował makabrycznego pakunku w pociąg, wybrał karton i peryferię Poznania. Ale pozostałe elementy sprawy wydają się być bardzo podobne. Jeżeli jesteście nowymi słuchaczami Kryminatorium, odsyłam do serii na temat rzeźnika z Wildy. O sprawie gałuszkowej Wójcika porozmawiamy sobie jeszcze za tydzień. Dziś powiem jedynie, że wójcik został oskarżony o dokonanie tej zbrodni i trafił przed sąd. Jednak jak zakończył się ten proces? W jaki sposób się bronił i przede wszystkim, czy został skazany, jeżeli tak, to na jaki wymiar kary? Na te pytania odpowiem w kolejnym Kryminatorium.
0: Kryminatorium.